0: Este es un podcast sobre cómo tomar mejores decisiones, sobre la creación de una mentalidad de serenidad mirando nuestro interior, en donde las circunstancias grises son las guías para alcanzar una vida pasible y satisfactoria. Si quieres entender un poco más tu mundo y el que te rodea, desconectarte un rato del flujo constante de información o de la monotonía, estás en el lugar correcto para realizar una breve introspección del universo que compone tu cuerpo y tu mente. Somos Carlos y Gabriela y bienvenidos al episodio número 3 de Bamboo Podcast. Como les comentamos en el episodio anterior, hoy vamos a hablar sobre meditación y algunas prácticas para estar mejor, algunas de ellas relacionadas con el budismo. No olviden que cada martes subiremos un episodio nuevo que podrán escuchar en Spotify, Amazon Music, Deezer y Google Podcast. Y si les gustan nuestros contenidos, por favor no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Hoy nos acompaña Melissa Yepes. Ella estudió Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y se ha dedicado a la museología y ha trabajado en diferentes museos. Melissa conoció la meditación hace más de 10 años y desde entonces ha practicado los consejos budistas en su vida diaria, ya que en ellos ha encontrado herramientas útiles para aprender a reaccionar y manejar las diferentes circunstancias de la vida. Así que bienvenida Melissa, es un gusto tenerte hoy aquí con nosotros en Bamboo Podcast. Hola, ¿qué tal?
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenida Melisa, bienvenidos a un nuevo episodio. Y bueno, en el capítulo introductorio presentamos los diferentes temas de la primera temporada, los que íbamos a desarrollar, y empezamos en el primer episodio hablando con Talía, ella es psicóloga y nos contó sobre los beneficios de la terapia psicológica.
0: Y en el segundo episodio donde estuvimos con Daniela, que ella es neutróloga, discutimos el tema de hábitos y estilo de vida y cómo estos factores pueden llegar a influir en nuestra autopercepción.
1: Y siguiendo entonces nuestro hilo temático, el hilo que vamos a desarrollar durante la primera temporada, quisiera de una vez entrar al grano y hablar un poco sobre mi acercamiento a, a la meditación. Yo como una persona que sufre de enojo y de estrés a veces, he encontrado en la meditación una herramienta para, para generarle estar más, más tranquilo. Y algo interesante, algo bonito que me ha pasado es que conforme va aumentando la práctica, voy viendo resultados como que hoy... Voy viendo qué se puede alcanzar y en mi caso al nombrar, no sé, lo, lo que me afecta, sea enojo, sea ira, sea pues, cualquier emoción adversa y al entenderlo de cierta manera como una perturbación mental... Eh, pues me ayuda a entender un poquito mejor y, y, y a descifrar pues qué es lo que estoy sintiendo y cómo lo puedo trabajar. Entonces, Melissa, te quería preguntar cómo la meditación nos puede, por ejemplo, en mi caso, a ayudar a reducir el enojo y también algunas per perturbaciones mentales como la ira o como otras así similares.
2: Claro, la meditación es una herramienta, entonces cualquiera la puede usar. Las perturbaciones mentales solo son, eh, ¿cómo decirlo? Como nubes que nublan nuestro cielo. Entonces, a partir de ahí, uno puede primero identificarlas, esas nubes, ¿no? Después tenemos que empezar a reducirlas por medio de la meditación. Es decir, cambiando nuestros pensamientos acerca de lo que normalmente decimos, hacemos o pensamos. El enojo o cualquier otra eh, molestia, celos, depresión, ¿se pueden reducir y finalmente eliminar?
0: Mm, muchas veces escuchamos eh, pues en relación con esto que la solución es aceptar esas emociones negativas, como tú lo acabas de decir, como esas nubes, y esto es creo que algo que todos tenemos claro, o sea que esas emociones son partes de la vida, ¿no? Pero aún así es, es difícil aceptarlas, ¿no? O sea, de todos modos... Eh, no se siente bien estar eh, triste o deprimido, con culpa, incluso aburrido. Entonces acá la pregunta sería, de manera realista, ¿cómo se puede entender y trabajar esas emociones a través de la meditación?
2: Eh, bueno, primero sí tenemos que ser pacientes con nosotros mismos, porque no en la primera meditación vamos a tener como este bienestar que esperamos. Entonces, algo muy fácil y básico que podemos empezar a hacer es trabajar con nuestra respiración. Cuando hacemos este ejercicio al principio de cualquier meditación, concentrarnos en esta sensación del aire que entra por nuestra nariz, vamos reduciendo cualquier molestia, ya sea enojo o lo que estemos sintiendo en ese momento que no podemos controlar. Ese es un primer paso, es como calmar eso que de momento nos está descontrolando ya a partir de ahí podemos empezar ya sea a leer acerca de la meditación en sí y sobre en alguna, alguna en particular, como la paciencia o la compasión y ya después eh, entender qué es parte de nuestra mente y que por lo tanto podemos cambiarlo si nos ponemos en, en el lugar de los otros por ejemplo podemos empezar a entender cuál es la perspectiva de los demás lo, lo que siempre decimos ¿no? ponernos en los zapatos de los demás entonces es una forma diferente quizá no estamos muy acostumbrados a pensar en el otro primero pero nos ayuda a relajarnos, pero también a bajar un poco este, esta obsesión por nosotros mismos, este egoísmo o esta estimación propia.
1: Sí, y esa, esa es la estimación propia, además otros, de otros conceptos que, que me han llamado la atención en mi, mi acercamiento al, al budismo, es... es es, es, significa soltar un poco el, el, el apego que uno puede tener hacia, los, hacia las actitudes, hacia las cosas que uno tiene hacia los demás y tal vez pensar un poco más, más allá. Eh, eso por, por un lado. Otra idea que, otro concepto que me ha llamado mucho la atención es el tema del, del karma. Eh, karma, por lo que he investigado, significa en sánscrito acción y se, se interpreta como algo, o sea, bueno, más bien, como todo lo que hacemos tiene una causa y, y un efecto esto se refiere a que pues, somos eh, de cierta manera responsables eh, de todo lo que nos pasa a diario y si podemos creo que, que si podemos ser conscientes de esto dejamos de ser solamente espectadores o víctimas o sea, no estamos a la deriva de lo que pase eh, no sé, es como estar en el mar y no es, no es permitir que cualquier ola llegue y nos tome en, en cualquier momento sino que pues, es responsabilizarnos y, y, y tener un poco más de, de control de cierta manera atrás de la responsabilidad Gracias a ese aprendizaje y a ese proceso, lo, lo que he aprendido en mi experiencia personal es que cuando alguna, alguna adversidad, algún problema se me presenta, he decidido recordar si en el pasado hice algo similar. Y, y cuando, cuando hago ese, ese análisis, como que siento tranquilidad porque digo que okay, yo en el pasado hice eso. Si me está pasando ahorita, pues es por, pues como consecuencias, a causa y efecto tal cual. Entonces, pues eso me ha ayudado a entender mejor mi karma y, y a entender que si me responsabilizo de las cosas, pues puede fluir la vida en general eh, mejor. Entonces la, la meditación creo que ha sido muy importante, además pues, de los conceptos que acabas de, de mencionar, de la compasión, de ponerse en los pies de, de, de los demás. Entonces eso me ayuda a estar más, más conscientes. Entonces te quería preguntar, ¿cómo, ¿cómo entender estas emociones? ¿Cómo se puede entender que estas emociones negativas eh, son consecuencias o pueden ser consecuencias de nuestros propios actos?
2: Pues como bien dijiste, el karma... Funciona, creamos o no en él, es como esta acción-reacción, este efecto que siempre vamos a tener de una acción que hayamos hecho. Las acciones pueden ser tanto verbales, mentales o físicas. Eso crea una intención. Entonces, esa acción tiene ese potencial de madurar. No es un karma instantáneo, entonces no es que sea un karma polar hoy entonces... Vamos a ver los resultados después, pero sí es importante saber que todo lo que experimentamos es debido a nuestro karma. Es decir, nosotros creamos la causa para ello. Y son buenas noticias porque de ahora en adelante podemos entonces repensar lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos. Porque si queremos un resultado positivo, solo va a depender de nosotros. Los estados mentales, por lo tanto, también son resultado de habernos, por ejemplo, en el ojo, eh, enojado con otras personas en otro tiempo. Si tenemos dificultades en el trabajo, igual modo, creamos dificultades a alguien más. No solo en nuestra vida, sino también dentro del budismo se cree en la recarnación, entonces en vidas pasadas, se va acumulando, es como una cuenta en el banco. Tanto para cosas positivas como para cosas negativas. Y al final el karma es intransferible. Lo tenemos que eh, experimentar. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, y, y además que es como la gravedad, ¿no? No importa que uno crea o no, porque pues existe. O sea, eso no, no tiene otra opción. Y eso, y eso finalmente... O sea, creo que si uno se responsabiliza de ese tipo de, de cosas... Pues ya le repito, o sea, uno no va no, no a la deriva, sino que, ok, si me pasan cosas malas es porque en algún momento hice algo malo. Y entonces voy a trabajar con eso, voy a hacer acciones virtuosas que, que inclusive con, con Melisa Melissa me ha ayudado como en este proceso a, de, de acercamiento al, a la meditación, al budismo. Y, y una de las formas de limpiar el karma, según pues las, los, las clases y demás, es a través de hacer acciones virtuosas, ser, ser compasivos, eh, tratar, tratar de estar en sintonía con. con con la vida, pero a diario, no solamente por, por momentos. Entonces, bueno, esto es más, más o menos sobre el, sobre el karma y la, y la meditación.
2: Sí, siempre se puede hacer algo. Siempre podamos contrarrestar lo que nos pasa. Es decir, todo lo negativo no es que, bueno, ni modo, ya nos tocó, no podemos hacer nada, soy enojón, así nací, viene de familia. No, al contrario, aunque lo estoy experimentando, no soy yo. Es una familiaridad, es un mal hábito el que tengo. Y a través de la meditación nos damos cuenta de los malos hábitos que hemos cultivado, ¿no? Porque somos impacientes, porque nos distraemos, porque sentimos celos, porque estamos eh, siempre queriendo lo mejor para nosotros. Pero con la meditación empezamos a crear otros hábitos como ser más pacientes, como tener eh, más compasión, pero simplemente a veces el cederle el asiento a alguien es otra forma de entender que todo lo que haces va a regresar.
0: Y bueno, yo no estoy tan familiarizada con el tema del budismo, Quizás sí un poco más con la meditación, pero digamos que mi experiencia ha sido como más superficial y más teórica que práctica realmente. Y eso que mencionabas, eh, por ejemplo, el karma o de, de, digamos, ver a, a las emoción, eh, emociones, sí, estas emociones negativas como el enojo y, y las perturbaciones mentales como, eh, como hábitos, creo que es una perspectiva que... Bueno, quizás alguien que no esté familiarizado con el budismo no conoce, pero es muy diferente pensar como yo soy una persona que se enoja y soy una persona que siempre va a estar enojado, no sé, en las mañanas porque me levanto y no me quiero levantar y estoy enojada, pero ver estas emociones como hábitos creo que cambia, o sea, gira toda la perspectiva sobre, bueno, qué es el enojo o por qué estoy enojado. O, ...o todo lo que pensamos acerca de estas emociones. Y también conectando con lo del karma eh, y bueno con otros conceptos como lo que mencionabas de las vidas pasadas y todo eso. Teniendo en cuenta, por ejemplo, en mi caso lo que mencioné, que no, 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 no estoy tan familiarizada como ustedes lo están o como lo están otras personas... Eh, o, o el caso de una persona que quizás no haya tenido ningún tipo de contacto con la meditación o, con, o que tenga creencias diferentes a las del budismo, eh, incluso en estos casos se pueden obtener los mismos beneficios con la meditación? Sí, claro. No importa que
2: tengamos una religión diferente, al final el budismo para muchas personas, como lo decía al principio, es una herramienta. No necesitas eh, irte al Tíbet. A estudiar, meterte en el retiro, a vivir en una cueva, ordenar los monjes. Lo que podemos hacer es más bien de entrada tener la intención de hacerlo. Si tenemos y, te, y queremos cambiar esta forma en que nos sentimos que no nos ha hecho muy feliz, que digamos, la meditación siempre ha, es una herramienta. Hay muchos tipos de meditación y muchas escuelas de budismo. Entonces, cada uno conecta con alguna. Y son métodos que no importa que no tengamos al principio una claridad, nadie lo tenemos. Si nos interesa, empezamos a ir a una clase, a leer un libro, a escuchar un audio, o como ahora, ¿no?, compartiendo esta información nos llega como la curiosidad de decir mmm, quizá me sirva porque igual y ya me cansé de enojarme con todos en el trabajo entonces saber que ese es un mal hábito el de enojarse con las personas o el de frustrarse porque nuestros deseos no se cumplen y se puede hacer un nuevo hábito en donde generamos paciencia y aceptamos las circunstancias. No fingimos, sino con una mente feliz aceptamos las cosas que no podemos cambiar. Vamos teniendo eh, nosotros una experiencia diferente de lo que normalmente percibimos en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestras familias, nuestros amigos, cualquier cosa puede cambiar.
1: Sí, creo que lo, lo, lo valioso es no andar en, en automático, en inercia, porque sí, pues es muy fácil decir, es que mi familia siempre ha sufrido enojo, entonces yo voy a ser eno enojón y demás, y pues es una, es una tendencia que a veces pues, simplemente vamos en automático por la vida, en eso y, y, y lo que mencionabas hace un rato, claro, entonces uno se va acercando con un libro, con una práctica, en una clase, pues que ha sido más o menos mi, mi proceso. Eh, y hay algo de lo que me he dado cuenta y es que a veces cuando, cuando ya he meditado más, me, me he dado cuenta que el efecto que puede llegar a causar la práctica es, es lo contrario a una mente apacible. ¿A qué me refiero? Que a veces siento que mi mente no para y a veces me pueden dar Bajones por momentos, porque siento que mis pensamientos van, van muy rápido. Eh, inclusive siento que, que percibo, o sea, bueno, puedo percibir que me distraigo mucho por andar de un pensamiento a otro, o sea, porque si sí creo que la mente va de aquí para allá, de aquí para allá, y eh, eh, dejo de concentrarme en lo que hago, o sea, en lo que tengo que hacer en el diario, en el trabajo, en, en, con las, las relaciones familiares, los amigos y demás. Eh, y, con, y bueno, no sé, creo que es un efecto de, de meditar que tal vez al ser conscientes, al mirar hacia adentro eh, pues esa es la mente, entonces tal vez cuando, cuando la mente siempre va muy rápido y el hecho de mirarla pues a uno le sorprende porque pues es, va atar, atar, atariadísima porque va de una cosa a un pensamiento, de una emoción a otro entonces esa, eso me lleva como a la idea de que en la meditación no se trata tanto de, llevar, de dejar la mente en blanco Sino dejar, puede ser tal vez dejar pasar los pensamientos sin darle, no sé qué son como nuestros, o sea, que van pasando, pero no darles como una, una importancia, una relevancia tan, tan alta. O sea, porque si uno le da relevancia a todo, pues o sea finalmente no es, no es muy sal saludable. Entonces te quería preguntar por qué, por qué la mente se puede alborotar cuando aumentando la, la práctica de, de meditación?
2: Pues no es que la mente sea alborote, como bien tú dijiste, más bien nos damos cuenta de que estamos distraídos todo el tiempo, de que tenemos y recibimos estímulos exteriores, música, ruido, eh, siempre estamos como texteando, en conversaciones, y eso hace que nuestra mente esté como en todo y en nada, aunque digamos que somos multitask. Sí. sí, sí. Entonces la meditación lo que empieza a hacer es que te hace consciente de qué es lo que traes adentro qué es lo que está pasando por tu mente ¿no? cómo te sientes hoy pero realmente poniéndole nombre es decir, estoy cansada estoy frustrada y es más, estoy triste todo eso a la vez sin embargo ya desayuné, ya trabajé y bla 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 entonces en todo ese tiempo no pude identificar esas tres cosas. Solo cuando llego a la meditación me doy cuenta que estoy cansada, frustrada y que estoy enojada. ¿no? Entonces ahí es cuando nos enfrentamos a nosotros mismos. La meditación lo que hace es volvernos conscientes. Lo que se busca es este estado en donde el nivel de conciencia es total que se llama iluminación. La meditación es este paso, es este método, es este camino. Y hay muchas etapas. Y no importa en el lugar en que nos encontramos, y no importa qué haya pasado en nuestra vida, la meditación nos enseña a cambiar eso que antes no podíamos. Pero de nuevo es poco a poco
1: y obviamente paulatino sí, sí, no es de un día para otro porque pues no, hay, no hay remedios mágicos para, para ese no, tipo de para cosas nada. Sí, no. No, no.
0: y bueno, yo quería preguntarte con respecto a a, a, a esas nubes a las emociones negativas eh, hay algo que a mí me marcó mucho desde la época pues, que llevo acá viviendo en el extranjero y fue el invierno donde empecé la universidad y bueno creo que la mayoría de personas conocen eh, como la depresión invernal que pues que la gente se deprime en invierno no lo cual es muy cierto <ríe> eh, pero pues dejando de lado esto también eh, en esa época mis amigos empezaron pues cada uno a tomar su propio rumbo eh, porque estábamos iniciando la universidad eh, yo estaba teniendo problemas pues en ese momento con mi novio pasé las fiestas sin mi familia que de hecho fueron las primeras fiestas que pasé sin mi familia y constantemente me sentía como sola y perdida como por la vida eh, hasta tal punto que muchas veces también consideré regresar a mi país y abandonar digamos que la vida que había construido aquí mis sueños mis amigos mi novio etcétera eh, y realmente las cosas que me ayudaron pues en ese proceso de salir de esa oscuridad, entre comillas, eh, fue la terapia y, y conocer las enseñanzas que la meditación trae consigo. De nuevo, yo no he estado tan en la práctica, sino más en la teoría, eh, pero en general estas, estas han sido, pues fueron y han sido herramientas que me ayudaron de nuevo durante este tiempo y a las cuales he logrado como tomar cierto control sobre mi mente y también sobre mis emociones en general entonces aquí eh, la pregunta que te quisiera hacer es ¿cómo consideras que se puede lograr una mente apacible incluso en estos momentos de oscuridad pues que al final todo el mundo tiene en algún momento de la vida?
2: Sí, pues yo comparto también esos momentos de oscuridad que de hecho fueron lo que me hicieron acercarme al budismo y a la meditación tenía yo como muchas etapas de depresión incluso de insomnio, no podía dormir, no podía concentrarme. Cuando pruebo la meditación, al principio era, como tú dices, ¿no? difícil, porque hay como muchas obstrucciones y al final no hay ganas de hacer nada. Cuando empecé a escuchar sobre todo consejos budistas, fueron para mí entender que hay otra forma. Algo en particular que, que me voló así la mente fue escuchar por primera vez si cambias tu mente, cambia tu mundo. Y en ese momento mi mundo estaba horrible, estaba oscuro, estaba mal. Cuando empecé a ver que todo dependía de cómo lo estaba viendo y de lo que me estaba enfocando es decir, de lo que no tenía como tú dices Gabriela, que a lo mejor querías regresar a tu país, quieres cambiar tus circunstancias ¿no? todos hemos estado en ese punto en donde no nos gusta donde estamos y con quién estamos pero solo es una forma una manera de enfocarse cuando ves que hay otra en donde depende de Tí, depende en lo que te estás enfocando cambia tu perspectiva fue paulatino no fue fácil no necesitas años, pero si sí necesitas un tiempo para decidir, ya no quiero sentirme así por eso el budismo puede ayudar a cualquier persona no importa la situación no importa el lugar solo es que la persona de entrada quiera y tenga como esta curiosidad de aprender de una manera diferente a ver la situación.
0: Sí, y unas de las ideas... Ay, perdón. Bueno, unas de las ideas eh, que más me gustan del budismo también es eh, como esa noción de estar presente en general, no solo durante las meditaciones, sino... Estar presente simplemente, no sé, cuando estás comiendo, cuando te levantas por la mañana y dices, me acabo de levantar, me acabé de abrir mis ojos, es un nuevo día. Cuando estás comiendo y pensar cómo estoy acá comiendo. O sea, de, de, con respecto a lo que decías de, de como de no querer estar en otro momento o de simplemente estar presente, eso, o sea, cambiar la forma en que uno ve cada momento de la vida realmente sí, o sea, sí es... Es, es muy cierto lo que dices, que, que cambia totalmente cómo ves la vida, porque te das cuenta que el hecho de estar presente acá hace que no necesites estar presente en otra realidad que, aunque fuera posible, no lo necesitas. O sea, no es posible, pero ese no es el hecho. El hecho es que no se necesita estar en otro lado más que donde se está en el momento que se está, ¿no?
1: Sí, y a, además ahí para, para, para agregar. Le sumaría el tema de las, de las emociones negativas, o sea, los momentos en los que las cosas no, no se dan bien y, y esa, esa al final es la vida, o sea, hay momentos donde, donde hay subidas, hay otros donde son bajadas, lo que pasa es que nos encantan las subidas y nos encantaría quedarnos ahí, pero la lógica, oh, sí. la lógica de la vida pues no es esa, o sea, hay momentos donde hay que estar mal o sea, así de sencillo, o sea, donde hay que, o bueno, no estar mal como tal, sino, sino aceptar las circunstancias como ustedes acaban de decir, eh, vivir en el presente y no vivir en un, un, un constante pasado, futuro, que, que podrá pasar, porque entonces si uno está preocupado por el futuro, está ansioso y por el pasado, entonces uno se estresa, entonces siento que la meditación ayuda a hacer esa, esa distinción. Y, 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 es, y es fundamental porque en serio uno no uno puede eh, una de las cosas sí, muy, muy rápidas de, también del budismo es el tema de la acuidad y es que las cosas como tal no tienen significado por, por sí mismas el concepto es mucho más complejo pero pues eso es como un, un resumen muy, muy simple y, y es eso, claro, las, las circunstancias nosotros las podemos percibir como, como adversas pero si uno lo relaciona también con el karma lo vincula con la meditación y la perspectiva se vuelve más amplia creo que ahí la, la cosa cambia y más pensando en el bienestar propio sobre todo o sea que no, uno, uno no es una víctima o sea simplemente hay, hay efectos y hay causas por un lado también pues hay, hay las cosas en sí no son malas o sea pueden ser oportunidades y demás eh, y no cerrarse tanto a la idea de que hay momentos donde, donde, donde pues las cosas no salen como uno espera y hay que vivirlas porque pues eso también es un 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 aprendizaje y sobre todo mirar mirar hacia adentro y, y, y redondeando la, la idea y todo lo que acabamos de hablar muy muy interesante y, y creo que creo que todos hemos llegado a la meditación por, por porque pues en realidad no nos queremos sentir mal y no queremos que las circunstancias nos, nos, nos sobrepasen eh, um, creo que pues eso lo, lo, lo deberíamos buscar todos en algún momento de, de la vida eh, y bueno para ir Terminando para finalizar, eh, como ustedes saben y, y a todos nuestros oyentes, nuestras escuchas, nosotros como Bambú consideramos que todo lo que hablamos, lo que comentamos a través de este espacio tenga un impacto positivo. Eh, y por eso terminamos con la misma pregunta a todos nuestros invitados, Melisa, que es qué huella te gustaría dejar en tu entorno con todo con lo que haces a diario y bueno, pues sobre todo en la, en la, en la práctica con todos estos 10 años de experiencia que se que, que mencionaba así que mencionaba Gabriel al principio con, con la meditación y todo lo que nos contaste.
2: La huella que me gustaría dejarle a las personas es que tengan la idea de que hay otra forma de hacer las cosas, otra forma de enfrentar sus problemas a través de controlar su mente y de tener una paz interior.
1: Ok, perfecto Melissa, muchas gracias por haber estado con nosotros, por tu, tu disposición, por habernos brindado un poco de claridad sobre el tema de la meditación, algunos conceptos sobre budismo y nos alegra mucho haberte tenido aquí, hasta la próxima oportunidad.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Melissa y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Nos encontraremos de nuevo el próximo martes en Bamboo Podcast con un nuevo episodio sobre cultura wellness. Y recuerden que pueden escuchar todos los episodios en cualquier plataforma de podcast. Y por último, también no olviden seguirnos en nuestra página de Instagram y nuestra página web. Hasta pronto.